0: Ja, wunderschönen guten Morgen an euch und an alle, die gerade auf, über dem Bildschirm zuschauen. Äh, wir haben ja im Augenblick so, ein, äh, so eine Fragestunde, will ich mal sagen. Und zwar heißt das, ich habe da mal eine Frage und da kamen natürlich aus eurer Mitte so einige Fragen. Und äh, das, worüber wir heute sprechen, waren auch Fragen von euch. Und äh ich will mal versuchen, zwei Fragen zu beantworten, obwohl die sehr, sehr komplex sind. Also ihr müsst schon ein bisschen aufpassen. Ich werde auch manchmal Sachen nur so kurz anticken oder das nicht in die Tiefe bringen, weil das, dafür fehlt einfach die Zeit. Ich bin der Überzeugung, gerade bei der zweiten Frage hätten wir wahrscheinlich mehrere Gotteshinze gebraucht, aber ich versuche das mal irgendwie hinzukommen. Wir haben also zwei Fragen heute Morgen und die erste Frage ist, warum gibt es vier Evangelien? Naja, gut, die Frage kann man sich ja stellen und äh, ich möchte, ihn, möchte euch mal jemanden vorstellen. Das ist, das ist Paul Gerhard. Äh, wir waren mal, also meine Frau und ich, wir waren mal in Lübben und äh, da gibt es die Paul-Gerhard-Kirche und da habe ich dann dort ein paar Fotos gemacht, die ich euch hiermit auch mal präsentiere. Und äh, das ist eben Paul Gerhard und Paul Gerhard, der hat gelebt von, 17, von 1607 bis 1676, also 1676 in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Und äh, der steht da auf so einem Sockel vor der Kirche. Ich will auf den Mann nicht groß weiter eingehen. Ihr müsst nur, nur mal unten links und rechts mal auf den Sockel gucken. Da seht ihr, seht ihr so Köpfe. Kommen wir nachher noch mal drauf zu sprechen, kurz. Ähm, wenn man sich jetzt die Kirche ansieht, dort in Lübben, dann stellt man fest, die Kirche hat wie viele Seiten? Vier. Nicht? Also wenn man sich die Kirche drum ansieht, von vier Seiten, dann... Äh, könnte jeder Betrachter sagen, die Kirche sieht so aus oder die sieht so aus oder die sieht so aus oder so aus. Das heißt, wenn man Kirchturm betrachtet und stellt vier Leute dahin, würde jeder sagen, die Kirche sieht so oder so aus. Also scheinbar vielleicht sogar Widersprüche dabei. Und äh, weil jeder eine andere Perspektive hat. Und so ähnlich ist das bei den vier Evangelien auch so, dass eben da einfach verschiedene Perspektiven dargestellt werden. Es gibt da einen Gedanken, den ich euch einfach mal weitergeben will. Ich will das jetzt nicht vertiefen oder irgendwie theologisieren. Wenn wir auf die vier Ecken gucken, wo der Paul Gerhard draufsteht, auf dem Sockel, dann sehen wir vier verschiedene Tiere, den Löwen, den Stier, den Menschen und den Adler. Und man ist hingegangen und hat diese vier verschiedenen Tiere den verschiedenen Evangelien zugeordnet. Da gibt es jetzt auch wiederum verschiedene Zuordnungen. Also wenn du jetzt in, ins Internet gehst und guckst nach, welche Zuordnungen da gegeben sind, dann wirst du feststellen, dass die anders sind als das, was ich euch heute Morgen erzähle. Ähm, das hat einfach damit zu tun, ich, ich folge da eher einem Theologen aus, dem, aus Amerika, der da die Sache, oft die Sache anders, äh, etwas anders dargestellt hat. Das ist aber keine Frage von richtig oder falsch, denke ich. Und zwar ist es so, dass das Matthäus Evangelium dem Löwen zugeordnet wird aus dem einfachen Grund, Jesus wird dort als König und Herrscher dargestellt. Das Markus Evangelium wird dargestellt als Stier, weil Jesus im Markus Evangelium mehr als der Diener dargestellt wird. Im Lukas Evangelium wird Jesus mehr als Mensch dargestellt, deswegen das menschliche Gesicht und der Adler steht dann als wahrer Gott eben für das Johannesevangelium. So die ganz grobe Aufteilung. Ähm, die Sache ist halt die, jetzt kann man sich ja die Frage stellen, wo kommt das eigentlich her? Gibt es überhaupt einen Anhalt in der Bibel für solche, für solche Wesen? Ja, die gibt es. Hesekiel 1, Vers 10, da werden uns Cherubim gezeigt. Cherubim ist die Mehrzahl, Einzahl heißt der Cherub. Und da werden uns Cherubim gezeigt, und zwar hat ein Cherub hat vier Gesichter. Und zwar das Gesicht eines Löwen, eines Stiers, eines Menschen und eines Adlers. Gleichzeitig. Also vorne Mensch und dann äh, die anderen Gesichter eben diese anderen Wesen. Das kannst du nachlesen in Hesekiel 1, Vers 10, da heißt es, ihre Angesichter waren vorne gleich einem Menschen und zur rechten Seite gleich einem Löwen. Und bei allen Vieren zur linken Seite gleich einem Stier bei allen Vieren und hinten gleich einem Adler bei allen Vieren. Es gibt noch eine andere Stelle in der Offenbarung, wo diese Wesen auch auftauchen. Gut, das nochmal so vorneweg so ein bisschen kurz etwas erzählt dazu. Äh, worauf ich eigentlich dabei hinaus will, ist einfach, dass vom Grundsatz her die Evangelien verschiedene Aspekte von Jesus Christus und seinem Leben darstellen. Es gibt Synoptiker. Synoptiker, das heißt eigentlich Zusammenschau, das sind drei von den Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas. Und diese drei Evangelien ähneln sich auch sehr stark, habt ihr vielleicht schon mal festgestellt. Johannes ist da ganz anders. Und äh, es gab einen Mann 1776, der heißt Johann Jakob Griesbach, der ist mal hingegangen und hat die drei Evangelien nebeneinander drucken lassen. Und ihr könnt heute auch solche, solche Bibeln kaufen, wo Matthäus, Markus und Lukas nebeneinander gedruckt sind. Und dann könnt ihr ganz schnell feststellen, die Geschichte ist in dem Evangelium drin, die ist nicht drin, die, da ist es gleich und so weiter. Das kann man dann sehr schön sehen. Grundsätzlich ist die Bibel oder geht Gott davon aus, dass es immer ein mehrfaches Zeugnis gibt. Da lesen wir zum Beispiel im 5. Mose 19, Vers 15, durch zwei oder drei Zeugen Mund soll eine Sache bestehen. Und das ist ja eben das Wunderbare daran, dass eben auch Gott das bei den Evangelien getan hat indem er Menschen inspiriert hat, diese Evangelien zu schreiben, um einfach diese verschiedenen Aspekte von Jesus darzustellen. Jesus sagt ja selbst, dass der Tröster kommt und euch in alle Wahrheit leitet und er wird Zeugnis von mir geben, sagt Jesus. Könnt ihr nachlesen in Johannes 15 zum Beispiel. Und Jesus sagt im gleichen Kapitel, dass die Jünger die Zeugen von Jesus sind. Das heißt, der Heilige Geist hat also auch Menschen beauftragt, eben diese Evangelien zu schreiben. Schauen wir uns mal ganz kurz die Synoptika an. Gehen wir mal ins Lukas-Evangelium. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Das fängt an mit Zacharias, wo der Engel kommt und spricht mit ihm. Dann kommt der Engel Gabriel zu Maria, spricht auch mit ihr. Dann kommt die Volkszählung, die Geburt Jesu und mit den Hirten und so weiter. Also sehr, sehr deutlich dargestellt, wie Jesus auf diese Welt gekommen ist. Matthäus spricht auch von der Geburt, aber viel knapper. Da ist mir so die Geschichte mit, mit, jo, mit Josef, der als Maria schwanger ist, irgendwie sehen will, dass er von Maria loskommt, wo dann Gott dann ein, eingreifen muss, dass Josef bei ihr bleibt. Die Geschichte mit den Sterndeutern ist dort, der Kindesmord, die Flucht und dann nachher die Bergpredigt. Markus fängt ganz anders an. Da ist als allererstes der Johannes da, der Täufer. Nicht? Und dann lässt Jesus sich taufen und äh, dann werden die Jünger berufen das ist Markus, Entschuldigung, und das Johannes-Evangelium ist dann nochmal ganz anders, das spricht von der Ewigkeit her. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Eine ganz andere Perspektive. Das heißt, Johannes, wenn du das liest, dann schaust du erstmal in den Himmel, dann schaust du erstmal in die, in, die, in, die, in die göttliche Vergangenheit und, und dann heißt es irgendwann, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wenn wir uns einmal ganz schnell die vier Evangelien ansehen, dann äh, möchte ich noch ganz kurz da etwas zu sagen. Das Matthäus-Evangelium ist zunächst einmal an die Juden geschrieben. Ganz einfach, weil wir sehen wir das daran, weil viele Sachen, die dort stehen, von Juden sehr schnell verstanden werden. Da heißt es zum Beispiel auch immer wieder, auf das erfüllt würde, was der Prophet gesagt hat. Das ist also immer der Bezug zum Alten Testament. Das heißt, hier ist es so, dass eben da die... Äh, die Menschen darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass das, was da geschieht, wo Jesus als der König aller Könige dargestellt wird im Evangelium, dass das wirklich stattgefunden hat und in der Prophetie seinen Widerhall findet im Alten Testament. Jesus ist der verheißene König. Und wenn du einmal die, den Stammbaum von Jesus anschaust, der in Matthäus ist, da wird davon gesprochen, dass Jesus der Sohn Davids ist, auf der einen Seite aber auch eben der Sohn Abrahams. Und dann wird das Reich Gottes verkündigt. Dann wird die Verfassung dieses Reiches genannt. Das ist die Bergpredigt. Und dann wird gezeigt, wie dieses Reich funktioniert, indem Menschen gesund, und geheilt, gesund werden und geheilt werden. Soviel zum Thema Matthäus. Lukas zeigt ja mir den Diener. Das Lukas-Evangelium ist an die Römer geschrieben. Da ist mehr so der Tatendrang Jesu dargestellt. Das typische Wort im Markus-Evangelium ist alsbald. Alsbald ging Jesus dahin und alsbald geschah dies und dann passierte das und passierte das. Das heißt, Jesus ist hier mehr der, der Handelnde. Im Matthäus-Evangelium wird gezeigt, dass Jesus spricht, dass er Dinge lehrt, dass er weitergibt, wie das Königreich aussieht, während er hier in diesem Evangelium mehr als der Diener dasteht. Jesus sagt es selber in Markus 10, Vers 45, Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe zum Lösegeld für viele. Das heißt also die Aussage Jesu in Markus. Und dann haben wir noch das Lukas-Evangelium. Das ist mehr für die Griechen geschrieben. Das Stichwort hier ist, was man findet, ist, es begab sich. Es begab sich aber zu einer Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde und so weiter. Es begab sich. Und dieses Lukas-Evangelium ist an die Griechen geschrieben, aber es hat einen ganz bestimmten Adressaten, den Theophilus. Theophilus ist ein Mann, dem Lukas geschrieben hat und er schreibt ihm auch vorher, pass mal auf Theophilus, ich habe alles ganz genau recherchiert. Ich habe wirklich aufgepasst, dass ich alles richtig finde und dass alles toll zusammengefasst wird. Und dann hat Gott diesen Lukas gebraucht, hat ihn inspiriert durch seinen Heiligen Geist, damit dieses Lukas-Evangelium entstanden ist. Alle Schrift von Gott ist eingegeben, so sagt uns 2. Timotheus 3,16, ist eingegeben von Gott. Eingehaucht. Und Lukas macht nachher auch eine Fortsetzung. Der gleiche Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat, hat auch die Apostelgeschichte geschrieben. Und die schreibt er wieder an, den Theophilus. Kommen wir zum Schluss noch zum Johannesevangelium Das Johannesevangelium ist jetzt an die Gläubigen geschrieben, an die Christen. Stichwort ist hier wahrlich, wahrlich oder anders übersetzt, Amen, Amen. Das Ziel des Johannesevangeliums finden wir in Johannes 20. Da steht in Johannes 20, 29 folgende, folgendes. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Also das kennen wir ja von dem Thomas, nicht? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und dann heißt es weiter, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern. Das heißt, Jesus hat noch mehr Zeichen und Wunder getan, als das, was Johannes aufgeschrieben hat. Das, was Johannes geschrieben hat, ist nur ein Teil von dem, was Jesus tat, genauso auch die anderen anderen Evangelisten. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die äh, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber, also die Zeichen, die jetzt geschrieben worden sind im Johannesevangelium, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das Ziel des Johannesevangeliums ist, dass wir erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dass wir durch den Glauben an ihn das Leben haben. Dann kannst du sagen, na ja, gut, das wollen die anderen Evangelisten auch. Ja, das ist schon richtig, aber das ist das besondere Ziel vom Johannesevangelium. Und da beginnt eben Johannes ganz klar von, dem, von der Ewigkeit her, wenn er sagt, wenn er vom Logos spricht, das heißt dem Wort, im Anfang war das Wort. Er spricht von der Menschwerdung Jesu und das Wort wurde Fleisch. Er spricht von dem ersten Wunder, das Jesus tat. Das Wunder zu Kana. Und das ist das Wunder. Dieses Wunder zeigt die Göttlichkeit Jesu. Es wird ja im ersten Kapitel die Göttlichkeit Jesu gezeigt. Und das erste Wunder zeigt die Göttlichkeit Jesu. Warum? Wie lange braucht Wein Wasser in Wein? äh, Entschuldigung, wie lange braucht Wasser, dass es Wein wird? Monate. Manchmal Jahre. Guter Wein. Und das Wunder, was Jesus getan hat, war einfach das, dass er gesagt hat, füllt die Krüge und dann gibt es mal dem Speisemeister. Und der hat gesagt, dass der Beste war den ich hatte. Das heißt, wir erkennen hier den Schöpfergott, der aus nichts etwas machen kann. Und der verändert, so wie er will. Und wir finden im dem Johannes-Evangelium, das letzte Gedanke zum Johannes-Evangelium, die Ich-Bin-Worte, finden wir im Johannes-Evangelium. Ich bin das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung. Nicht? Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben und so weiter. Also Ich bin das Brot, ich bin das Licht. All diese Aussagen, die Jesus eben von sich macht. Das Johannes-Evangelium will im Grunde genommen eins, dich zum Glauben führen. Und die vier Evangelien als Ganzes wollen dir helfen, ein gesamtes Bild zu kriegen von Jesus. Deswegen ist es gut, sich mit allen Vieren auseinanderzusetzen. Jetzt müssen wir umschalten und wir wollen uns einem anderen Thema noch widmen. Das ist auch eine Frage, die aus eurer Mitte kam. Und diese Frage ist sehr breit gefächert. Die heißt nämlich, warum gelten die jüdischen Feiertage nicht für uns Christen? Die Frage, die dabei stand, die war auch noch, wurde auch ein Bibelvers beigenannt, den ich hier mit angeben will. Da heißt es hier: Ja, es steht doch hier darum, so haltet diese Ordnung für dich und deine Nachkommen ewiglich. Also das ist damals in Juden geschrieben worden. Und dieser Vers steht im Zusammenhang mit dem Passa. Nun gibt es sieben Feste und den Sabbat, also praktisch das Achte und Jetzt will ich das Kunststück versuchen, euch das irgendwie in einer sehr kurzen Zeit alles irgendwie darzustellen und zu zeigen, wie Dinge miteinander auf der einen Seite vermengt sind, auch mit unserem Glauben, auf der anderen Seite aber auch wiederum typisch jüdisch sind. Es gibt die Feste des Herrn. Und nur auf die wollen wir uns konzentrieren, sonst wird es zu weit gehen. Also wir könnten jetzt noch sagen, es gibt noch ein Purimfest, das, ist die Geschichte, wo das hat mit der Geschichte mit Esther zu tun, im Alten Testament. Und äh, das Purimfest ist aber nicht Fest des Herrn, sondern ist noch später dazu gekommen. Gut, gehen wir mal kurz auf die Feste des Herrn ein. Das erste ist der Sabbat. Warum feiern wir den nicht? Äh, das Grundprinzip halten wir. Sechs Tage arbeiten, am siebten ruhen. Also bei uns ist der siebte Tag der Sonntag. Warum? Ganz einfach. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche. Was ist der erste Tag der Woche? Der Sonntag. Der siebte Tag der Woche ist der Sabbat. Aus jüdischem Denken heraus. Und dann heißt es dann in Apostelgeschichte 20, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus. Das heißt, wir stellen fest, die Gemeinden haben damals sich am ersten Tag der Woche getroffen. Und Paulus schreibt dann auch noch den Korinthern, wenn ihr euch am ersten Tag der Woche trefft, dann legt jeder von euch etwas zurück für die Sammlung. In 1. Korinther 16 steht das. Das heißt also, es ist schon von der Urchristenheit her so, dass die ersten Christen sich an dem ersten Tag der Woche versammelt haben. Der Grund ist ganz einfach, weil Jesus da auferstanden ist. Dann gibt es das Passafest. Das Passafest erinnert an den Auszug Israels aus Ägypten. Wir sind als Heidenchristen nie in irgendeiner Form äh, aus Ägypten ausgezogen. Und äh, damals mussten die ein Passalam schlachten und feiern. Also die haben dann praktisch sich auf die Reise vorbereitet. Reisefertig mussten sie sein, mussten das Schlamm schlachten zu einer bestimmten Zeit. Und das Blut musste an die Pfosten links und rechts von der Tür gestrichen werden, oben an dem oberen Pfosten auch. Und dann kam dann, kam dann der Engel Gottes oder Gott durch, die, durch Ägypten durch, hat die Erstgeburt geschlagen und da, wo das Passa gefeiert wurde, wurde man verschont. Wir haben auch ein Passalam. Das Passalam heißt Jesus. Und dieses Passalam wurde auch in der Zeit getötet. Nämlich Jesus wurde genau in der Zeit getötet, als die Passalämmer geopfert wurden und wo gefeiert wurde. Jesus hat ja selber das Passa gegessen. Jesus hat selber das Passalam gegessen und danach hat er das Abendmahl eingesetzt. Und... äh, So wie die Juden damals durch das Blut des Passalammes verschont worden sind, werden wir auch verschont durch das Blut Jesu. Es gibt Parallelen zwischen dem Passalamm und Jesus. Ein Passalam musste fehlerlos sein. Jesus war ohne Sünde. Es musste männlich sein, trifft auf Jesus zu. Es durften keine Knochen gebrochen werden, trifft auch auf Jesus zu. Es durfte nichts übrig bleiben, es ist ein Totalopfer, trifft auch auf Jesus zu. Passa bedeutet vorübergehen. Das heißt, Gott geht vorüber, er sieht nicht die Schuld des Menschen, sondern er sieht, dass der Mensch durch das Blut gerettet ist. Und ganz wichtig, an dem Passalam durfte nur das Volk Gottes teilnehmen. Wenn wir das mal aufs Abendmahl übertragen, dann dürfen wir am Abendmahl teilnehmen, wenn wir zum Volk Gottes gehören. Und das tust du, wenn du an Jesus glaubst und du nicht hast taufen lassen. Ich weiß, dass es heute manchmal anders gehandhabt wird. Aber ich habe in vielen Jahren in der Gemeinde hier, was den Punkt angeht, meine Meinung nie geändert. Es ist ganz wichtig, dass wir das Abendmahl nicht gedankenlos nehmen. Gut, das Passa wurde gefeiert und zwar am sogenannten 14. Nisan, das ist März, April nur mal so als Hinweis. Am 15. Also einen Tag später kam dann das Fest der ungesäuerten Brote. Und äh, das soll normalerweise sieben Tage gefeiert werden mit Feueropfer, also mit Opfern und allen, allen, allen möglichen weiteren Dingen. Und äh, das soll eigentlich auch an Ägypten erinnern, weil die Juden keine Zeit hatten damals, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, Brot im Sauerteig zu backen. Das ging nicht. Die mussten von jetzt auf gleich ausreißen, also sollten sie ungesäuertes Brot essen. Das ist ein Symbol, das wir auch in das Neue Testament hinübergenommen haben. Paulus schreibt uns nämlich, schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid. Denn auch wir haben ein Tassalam, das ist Christus, der geopfert ist. Merken wir hier die Verquickung, diese beiden Dinge, die zusammenkommen. Und dann schreibt er etwas später noch, oder ein Vers weiter, darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig und auch nicht im Sauertag, der Bosheit und Schlechtigkeit. Und mit dem Fest ist aus meinem Verständnis her das Abendmahl gemeint, weil er nämlich genau dieses Abendmahl dann äh, einige Kapitel später dann erklärt. Einen Tag später, nach dem Fest der ungesäuerten Brote, kommen die Erstlingsfrüchte. Das ist die Gerstenernte, können wir gar nicht feiern, weil wir die gar nicht haben hier bei uns. Bei uns gibt es keine Gerstenernte. Aber das Interessante ist, die äh, die Erstlingsfrüchte, das heißt, Gott soll geehrt werden durch das Erste, was er letzten Endes geschenkt hat. Also Gerste in dem Fall. Das Interessante ist aber, dass das Letzten auch der Tag der Auferstehung ist. Und darauf nimmt die Bibel Bezug. Sie sagt nämlich nun aber, ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Das heißt, Jesus ist der Erste, der auferstanden ist von den Toten. Danach kommen wir. Das geht dann zwei Verse weiter im 1. Korinther 15. An jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die die Christus angehören. Und jetzt geht es in den Feiern weiter. Es kommt als nächstes das Wochenfest. Das heißt deshalb Wochenfest, weil man von der Zeit, von dem Passa aus, aus, sieben Wochen rechnen sollte. Das könnt ihr nachlesen im 3. Mose 23. Sieben Wochen, das sind 49 Tage. Und äh, von da aus sollte man, sollte man weiterrechnen und dann ist das Wochenfest. Ist auch ein Erntefest, nämlich das Fest für die Weizenernte. Das Interessante ist, das Fest fällt mit unserem Fest zusammen. Und was Wisst ihr, wie das bei uns heißt? Pfingsten. Pfingsten heißt nämlich 50. Also auch 50 Tage später. Wenn du in deinen Kalender guckst und liest mal, zählst du mal durch, dann kommst du auch auf diese 50 Tage. Das ist genau im Kalender genauso drin, wie ich es euch heute gesagt habe. Auch in unserem deutschen Kalender. Und äh, das Interessante ist eben, das Wochenfest ist die Weizenernte. Und fällt genau, diese Ernte fällt genau mit der ersten Ernte der Urgemeinde zusammen, wo 3000 Menschen zu Jesus Christus gefunden haben, durch die Predigt des Petrus. Also wir sehen hier, dass hier ein ganz starker Zusammenhang ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, sind es auch verschiedene Feste. Also einerseits, wir feiern ja Pfingsten anders als die Juden weil es für uns eine ganz andere Bedeutung hat, obwohl es vom Hintergrund her die gleiche Bedeutung hat. Es ist die erste Ernte der Gemeinde. Dann kommt als sechstes Tag der Posaune. ist ein Neujahrsfest. Die Juden schreiben ja zurzeit das Jahr 5781, weil die mit der Zählung 3.000, 761 vor Christus angefangen haben. Das kommt bitte nicht mit dem Rechnen durcheinander, da kommt noch das Jahr 0 mit rein, deswegen kommt man immer durcheinander. Ähm, und, äh, und Neujahr feiern die eben nicht wie wir am 1.1., sondern die feiern Neujahr eben September, am sogenannten 1. Tischri. Das Fest fällt in den September rein und da sollen dann die Posaunen geblasen werden und so weiter. Und da soll Gott ein Feueropfer gebracht werden und so. Und Gott liebt einfach Posaunenklinge. Also eigentlich ist das ja Schofauhahn. Aber wisst ihr, wenn die Entrückung stattfindet nicht, und der Befehl des Erzengels ertönt, dann wird die Posaune geblasen. Also Wir finden in der Bibel auch im Neuen Testament einfach das mit der Posaune wieder. Aber wir feiern Neujahr jetzt zu einem anderen Termin. Die Juden haben übrigens zwei verschiedene Zeitrechnungen. Es gibt die bürgerliche Zeitrechnung, die fängt im September an, das neue Jahr, und es gibt die mosaische Zeitrechnung, die fängt mit dem Passah an, das heißt Ostern rum. Das heißt, Gott hat im Alten Testament gesagt, ihr sollt von da, an, das ist der erste, der erste Monat, ist der Monat Abib oder Nissan. Das ist der erste Monat in eurem Jahr und dann fängt das mit dem Passer an. Das ist das erste Fest im Jahr normalerweise. Also das ist, die haben auch nochmal verschiedene Zeitrechnungen da, was das Jahr angeht. Dann gibt es noch den Versöhnungstag. Der Versöhnungstag ist entstanden, weil zwei Söhne von Aaron, nämlich Nadab und Abihu, fremdes Feuer vor Gott gebracht haben. Das ist ihnen nicht bekommen. Und hat auf das Volk auch eine eine Auswirkung gehabt, sodass dann ein Versöhnungstag eingerichtet wurde. Das heißt, ein Tag, wo versöhnt wurde zwischen Gott und Menschen. Rinecker schreibt in seinem Lexikon zur Bibel, über die Wirkung des Versöhnungstages sagten die Rabbinen, er sühnt die Sünden gegen Gott und dann sagen, schreiben Sie weiter, die gegen den Nächsten, aber nur, wenn man sich vorher mit dem, aus, mit dem ausgesöhnt hat, dem man Unrecht tat. Klingt so ein bisschen nach Bergpredigt, nicht? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, sagt Jesus. Müsst mal müsst ihr mal durchlesen beim Vater unser, und dann auch die Verse danach. Genau der gleiche Gedanke. Jesus hat diesen Versöhnungstag im vollen Umfang erfüllt. Er ist als hoher Priester in das Allerheiligste gegangen, mit seinem eigenen Blut und hat uns mit Gott versöhnt. Der hohe Priester in Israel damals ging einmal im Jahr mit Blut in das Allerheiligste und hat dann das Blut auf die Bundeslade gesprengt, auf den sogenannten Sühnedeckel. Und jetzt ist es so, dass die Bibel sagt uns, dass Jesus ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen ist, Allerheiligste reingegangen ist, und zwar in das Allerheiligste im Himmel, und hat für uns eine Versöhnung geschaffen. Das heißt, wir brauchen diesen Versöhnungstag so nicht mehr, weil er in Jesus Christus vollendet ist. Das heißt, Jesus hat das getan. In Hebräer 10, Vers 19 heißt es, weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Kommen wir zum letzten Fest. Ich muss leider landen, weil die Zeit rum ist. Das letzte Fest ist das Laubhüttenfest. Auch dieses Fest hat etwas zu tun mit dem Auszug aus Ägypten. Es soll sieben Tage gefeuert werden, es soll ein fröhliches Fest sein. Es ist eigentlich das fröhlichste Fest von allen Festen, das Laubhüttenfest. Und er erinnert daran, dass die Israeliten also in Hütten gelebt oder in Zelten gelebt haben. Da heißt es hier zum Beispiel in 3. Mose 23, 42, sieben Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen. Wer einheimisch ist, in Israel soll in Laubhütten wohnen. Und dann heißt es noch mal ein Vers weiter, dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als, sie aus Ägypten, als ich sie aus Ägypten führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Das heißt, es ist eine Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Es ist aber gleichzeitig ein Erntefest. Fällt ungefähr auch in unsere Zeit rein. Das Laubhüttenfest ist im September, wir feiern Erntedank Anfang Oktober. Das ist auch ein Erntefest. Also wir stellen fest, die Juden haben drei Erntefeste. Ne? Die ersten Weizen und dann nochmal Laubhüttenfest. Dreimal danken die Gott für die Versorgung. Und äh, auch hier wollen sie danken dafür, dass Gott eben sich versorgt hat. Und da heißt es dann in 5. Mose 15, 16, Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in deiner ganzen Ernte, Und in allen Werken deiner Hände, darum sollst du fröhlich sein. Erntedank ist ein fröhliches Fest. Sollten wir als Christen auch nie vergessen. Also Wenn wir dann unseren Tisch aufstellen hier vorne und äh, tun da da die Früchte drauf, die wir äh, nicht unbedingt geerntet haben, aber eingekauft, dann sollten wir daran denken, das ist Gott, der dahinter steht. Den Apfel, den du isst, ist ein Geschenk Gottes für dein Leben. Und das Mehl, das du essen kannst, ist ein Geschenk Gottes für dein Leben. Klar wird der Landwirt sagen, hey, dafür habe ich gearbeitet, das ist richtig. Aber wer gibt Regen, wer gibt Sonne in dem Maße, dass alles da ist. Wir stellen fest, also wenn wir dieses, diese Feste alle sehen, sie sind, haben verschiedene Bedeutungen, besonders für das Volk Israel und bekommen ihre Bedeutung, eine andere, etwas andere Bedeutung oder eine neue Bedeutung für uns durch Jesus Christus. Und viele Feste, die die Juden feiern, feiern wir im Grunde genommen auch. Wir feiern Ernte Dank, wir feiern Karfreitag, das ist bei den Juden das Passe. Wir feiern den Tag der Erstlingsfrüchte, das ist bei den Juden, das ist bei uns der Tag der Auferstehung und so weiter. Wir kennen halt, dass das sehr, sehr eng miteinander zu tun hat. Aber wir sind nicht verpflichtet, diese Feste genauso zu feiern. Weil wir in einem anderen Bund leben. In einem Bund, den Gott uns gibt, den neuen Bund. Man darf die Sache nicht gesetzlich sehen. Und wenn man die Sachen gesetzlich sieht, dann müsste man den Galaterbrief durchlesen, wie Paulus darauf antwortet und reagiert. Wir dürfen nicht vom Gesetz her leben. Wir sind in die Freiheit hineingesetzt. Paulus sagt so in Galater 2,21, werft nicht weg die Gnade Gottes, Denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Deine Erlösung beruht allein auf der Tatsache, dass Jesus Christus dir alle seine Gnade gibt und Gott dich in seiner Liebe annimmt. Darum sollten wir wirklich jeden Sonntag feiern, dass wir in dieser Gnade stehen dürfen. Der Herr segne dich. Amen.